0: 高金月旦评的听众和观众朋友们，大家好！再给大家拜个年。今天呢，还是我和刘院长一起，那么欢迎大家来到我们的月旦评的兔年新春特辑。所以，刘院长呢和我们今天也是给大家准备了同样丰富的思想盛宴，还是跟大家聊一聊我们国内经济相关的大家最关心的问题。那今天继续和刘院长一起回顾、展望一下。上一期我们讨论了疫情之后的整体的经济情况的恢复大概的预期，本期呢我们就继续聊一条拉动经济增长的一个非常重要的因素，就是内需和消费的刺激。那么，首先想请问刘院长一个问题，就是因为我们上一期的时候也聊到了关于这个中央经济工作会议，已经非常明确的说明， 2023年的经济工作的首要任务就是稳增长，然后呢，扩大内需和扩大消费是重要的抓手。所以呢，就如何刺激消费，我感觉就是我们能否恢复元气以及恢复的速度快和慢的非常重要的因素。但是如果我们聊内需和聊消费之前呢，肯定首先得看看我们自己的钱包和自己的银行账户。但是去年我们的这个有个数据，刘院长应该也看到，就是去年我们的居民存款增长的速度非常高，同比多了将近八万亿。所以说，直觉上是大家都去存钱了。所以，如果大家都存钱，那肯定是对消费好像应该是不太好的信号。首先就想请问您，这个数字，这个八万亿，是不是大家在疫情期间全都是只挣钱不花钱带来的这种超额储蓄
1: ？这个可能是比较复杂的，
2: 嗯，呃，
1: 所以有的时候看一些专家分析，也会感到它很矛盾。呃，一方面他说，因为疫情的原因，好多人失业了，好多人收入下降了，所以不愿意消费了，所以要花钱，这是一方面。另外一方面，你看他说又说，你看储蓄增长那么快，说明大家都不敢花钱，所以要促进大家花钱。所这两个说法本身就是矛盾的，嗯，所以这是一方面。还有一方面呢，确实我们在分析储蓄和消费之间关系的时候，可能我们不能简单的。或者用理论，或者说用美国的数据来对比，为什么呢？因为这确实是两个不同的国家，嗯，两种不同的文化，两种不同的经济结构和老百姓的收入结构，嗯，那么你简单的把它来对比呢，好像我们只要像美国这样，我们就怎么样怎么样的。现在来看，我们确实在这个二三十年改革开放当中，我们学了美国很多东西，但是好多东西总是学不像。学不像的原因，我觉得就是因为你这个文化确实跟他是不一样，嗯，包括老百姓的习惯，包括我上一次讲到的，我们好多经济学家都是美国学回来的，都认为自己是市场经济的，但是提建议都是凯恩斯的。我们企业家也是这个道理是一样的。实际上就是说什么？实际上有一定意义上来说，包括我自己，往往想东西会想到用行政手段，用政府手段。虽然我们都主张是要。让市市场发挥作用，很容易，我们就往这个方向想。所以你不能简单的把中国的老百姓的储蓄和美国的老百姓的储蓄去做简单的数学的对比。嗯，这是一个问题。第二个问题就是你也不能简单的说，哎呀，这个储蓄高低了，你要去分析为什么去年的储蓄会这么多。前两天在一家银行我就讲了，我说今年二零二三年你们完成储蓄任务可能会很困难。嗯。不要那么乐观，以为现在这一月份储蓄还很好，嗯，有的甚至于说好多银行要把储蓄推出去，
2: 嗯
1: ，你看香港这两天在抢储蓄了，对吧？在提高利率抢储蓄，<笑>所以这个是不能简单的。那么就我们先讲，就是说去年的储蓄为什么会有这么多？我想有几个方面的原因造成的。首先我们要讲，就是中国人是有储蓄的习惯，或者说我们讲呃储蓄养老也好，储蓄以备不需也好。反正总之是有，一部分资产要放在储蓄里面，他本身有这个习惯。嗯，也就是说，不管他收入是增加还是减少，想要消费还是不想要消费，一般情况下，只要不影响正常的生活，他都会有一部分钱放到储蓄里面。嗯，所以这个你要动这块钱脑筋。说句实话，他除非是到下一代消费观念变了，嗯，生活观念变了，他才会变。至少目前不会变。嗯，所以你靠什么事情没啥用处的，我觉得这个是没啥用处。这个我们首先这是第一条，然后呢，我就讲去年，去年的情况有几个方面。一方面，我们有许多企业，毫无疑问，比如说倒闭了，嗯，裁员了，减薪了，那么这样有相当一部分的人收入下降了，甚至于没有了。那么这个部分人毫无疑问是影响消费的。那么还有一些人可能是降薪了，嗯。也因此对自己未来收入的增长没有信心了。嗯，那么他会更加谨慎的消费，增加储蓄。就这个因素也有。当然，我这是都分析这个原因啊，没有具体来讲数字。这个是也有。嗯
2: ，
1: 第三个呢，我觉得是比较重要的，也就是说，我们从前年开始的对房地产行业的一些措施，那么这个措施呢，我们确实用了许多行政化的手段。包括按揭贷款啊，买房的许多限制啊，嗯，这个呢也造成了，也就是说，去年一年，按揭贷款实际上是没有增长的
2: 啊。
1: 哦、那么这意味着什么呢？这意味着就是说
2: ，本来假
1: 如说我是有按揭贷款的，意味着我每个月要还款。那么现在呢，我没有按揭贷款，那么意味着我不需要每个月要还按揭贷款。那么也就是说，多了一块钱，这一块钱我可能不是去消费。而是放到储蓄里面去了。那么也有一部分，就是说，在前年也有不少人，包括去年也有不少人是干脆还了按揭贷款。嗯，那还的当初当时可能是减少了他的储蓄的，但这个减少以后，他每个月的收入不需要再去还款了，他反而变成增量了。嗯，这个也是一个很大的因素。这是、个、第三、第四个呢，是从应该讲是去年的上半年开始。银行理财啊，嗯，呃，各类基金啊，嗯、它的收益开始下降了，嗯，所以呢，首先是发生的是理财投资的抑郁下降，本来应该是我有收入从储蓄转到投资去了。现在不去了，那么储蓄当然是增加了。那么特别是到下半年以后，大量的亏损基金啊、理财产品啊，大量的亏损，所以就造成了许多不仅是不去投了，而是要赎回了。所以大量的赎回回来的，当然又变成了储蓄。嗯，所以光最后两个月的赎回差不多要三万亿左右。嗯，那么基本上也就是说，个人储蓄增量七万亿增量的将近百分之五十。所以这个是又是一个原因。那包括就是说可能有些股市，个人他股市也不去投了，因为都连在一起的嘛。所以这个储蓄的增加有一部分人是因为收入增加，但是总的来讲，我觉得。可能是刚才这些原因是更大的，
2: 嗯
1: ，那么我们回过头来我就讲，所以这个储蓄增加主要的不是因为收入增加，当然它这个储蓄增加不可能去进行消费，它本来就是我们一个大储蓄概念，不反映在银行储蓄账上，也就是大储蓄概念里面的一部分的摆布，资产的摆布，所以它是不可能去增加消费的。所以现在有一些专家说啊，你这个里面拿出三分之一干嘛干嘛可以干嘛。<笑>说明他只是看到有表面现象，所以我觉得就是说，储蓄，我们只有去认真的去分析它可能是怎么产生的，那你才能来看到它对消费到底会产生什么作用。嗯，如果说这些因素今今年不再发生了，那么也就是说今年的储蓄就不可能这么增长，甚至还可能减少。假如说今年的理财产品又好了，那老百姓又把钱要拿过去做理财了，那银行的储蓄反而是要下来的，对吧？那么这段时间，对于房产的刚性需求放开了，那么可能一些刚性需求它会爆发出来。那么这个倒是会说啊，增加消费了啊。但是如果说没有老百姓的真正的收入的增加，你说去让他减少储蓄来拉动消费，我觉得这个是不现实的。嗯
0: ，我觉得您分析的已经非常清楚了。就是第一个问题，确实是今天。录节目之前，我也查了一下数据，做了一下功课。我们的储蓄确实是我看到的是央行二零一九年的数据，但是现在可能比例不是这样。但是它能说明一个问题，就是说我们大家可能觉得一说储蓄存款，可能觉得都是银行那个现金存款，但实际上我们的二零一九年的数据是居民存款，其实现金存款只占百分之八。配置比例最高的是房产，房地产就是像您说的
2: ，<对>就是对
0: ,对,对,对当年是百分之五十九以上，<对>我觉得可能现在这个比例会下降一大部分。房地产是百分之五十九，然后加上商铺的话，商铺投资就是百分之六十五点九，将近七成。接下来就是像汽车啦，百分之五，剩下就是很重要的一块就是这个理财和资管的产品。嗯，所以说存款应该其实只是大家这个财务配置配置中的一部分，而且是不太高的一部分。
2: 对，对
0: 所以说如果大家看到八万亿这个数字，确实有点很大，但是可能还要具体的细节分析。而且就像刚才您讲的，是很多是潜移默化的，比如说这个房产，因为在这个房地产蓬勃发展的时候，其实我们这银行理财产品很大一部分也是跟房地产挂钩的。所以说房地产市场好，大家喜欢买房子，但同一时间理财产品的收益也很好，所以又会有一大部分配置到理财。那么现在这两年实际情况大家也都看到了，这个就很顺理成章，大家也会把这一部分钱回流到自己的银行存款账户。但是就像您讲的是一样，因为经济学里面也有一个心理账户的。一个概念，就是说，大家其实还是有一个自己所有的资产或钱包，它在心里边，或者说实际用途，每个人的实际情况，就个人财富也有一个资产负债表，所以它有的账户和钱包其实不是互换的。那后面就是刚才您提到的一个非常重要的问题，就是说，如果说这个是从房地产和理财产品释放回来的，然后呢，如果说这个行业又起来了，它又回去了。那岂不是跟这个拉动内需没有什么关系
1: ？就我刚才就讲了，就是说你不能单纯的从储蓄存款的多少来讲，它可以增加多少消费
0: 。所以，就像请问您，那么整个的疫情期间，就是这八万亿，当然很大一部分，就像您讲的一个重要的因素是房地产回流，但是我们真正的大家的这个储蓄就是。疫情期间到底有没有超额储蓄呢？就是说，除了投资理财、房地产回流之外的真正的存款，大家是不是到底这一部分的占的比重有多大呢？因为我感觉这一部分才是拉动内需最重要的一部分
1: 。<笑>这个我觉得吧，就是说应该这么说啊，所以我前面已经讲的时候，实际上我是还是比较谨慎的，就是说有部分人，或者说可能有相当大部分的人，在过去三年。他的收入是减少的，但是我们还是应该看到，过去的三年，我们除了二零二零年，你前面也讲了 GDP 增长是最低的一年，对吧？去年是第二低的，嗯，但是最低也好，第二低也好，它说明就是说存量是在，的，也就是说我们有很多企业倒闭了，有很多企业降薪了，也有很多企业裁员了，这是一方面。那么在三年当中。也有许多企业是在往上发展的。我们讲的这个只是说放慢速度，增长速度放慢，并不是说原来的是降低了。从量的角度来讲，我们还是有那么一点点增长的，只是说增长速度放慢了。嗯，我们可以看到许多倒闭的，但是你还有许多没有看到的，实际上是在增长的。上一期我讲到，比如说血氧仪，嗯，这一段时间肯定是赚翻了，那么他们可能是收入是增加的。关键的，我觉得就是说，我们还是要在接下来的发展当中，能够让更多的老百姓，这个我们前些年就已经讲的，要收入倍增计划，要共同富裕当中创造更多的中产阶层，嗯，那么这样的才能够来真正的来扩大内需，扩大消费，这个我觉得才是一个非常重要的，所以我们不能简单的来看所谓的消费是刺激一下。多买点东西，实际上是你要有形成这么一个庞大的中等收入的人群，它才能够增加消费。这是一个。第二个呢，还要什么？就是说，建立更好的、更友好的公共服务体系，让人家更乐意、更愿意去消费。嗯。第三个呢，也是公共服务体系，也就是说，对未来在工作的人对未来有更加确定的收入增长的信心。对未来养老也有更加确定的、比较稳定的信心的情况下，那么我们随着一代一代人的文化的变化、成长，他的文化的变化，他的消费欲望可能会更强烈。实际上，实际上这两年我们可以很明显的一个看到，比如说现在的所谓的老年人，也就是说这一代的60岁到70岁的老年人，和上一代的60岁到70岁的老年人。他们的消费观念已经完全不一样。嗯，就广场舞啊
0: ，不用花钱吧
1: ？呃，你别说不用花钱，他至少一个他不去存钱，就是说他是一个最低的娱乐，不像原来我尽可能在家里多做一点事情来节省钱。嗯，自己做一点事情不用去买东西，那他现在至少我自己不做了，该买的我还是买。嗯，但是呢，我可以有更多的时间去玩。你别看好像是。广场舞本身不花钱，广场舞也花钱的，要给那个领舞的给钱的，<笑>的还有给那个放音箱的也要给钱的。但是，你要看到他，就至少自己不再去为家里面去做一些不支付的、嗯、不用支付的劳动。嗯，这个是已经是完全不一样。更何况这个当中还有很大一批人，不仅是广场舞，是喜欢到处去旅游的。嗯，对。虽然是去走农家乐，也是很低层次的。消费，但是他和上代，我就讲和上一代就完全不一样。那么再下一代，上来的六十岁到七十岁的，那可能就更加那个了。但是这个一定是经历在他对自己未来，嗯、就像这一代的人一样，一个他首先他觉得下一代不需要他去考虑了，因为是再上一代的老人，他还要考虑下一代。哎呀，怎么我为家里面多点收入？我在香港也是碰到那些退休以后还在工作的，他就说。为家里面再增加一点收入，改善一些生活。嗯，那么现在这一代老人基本上，至少我讲，我们城市里面的这一代老人，他基本上不用考虑说为家里面再增加一点收入，他觉得下一代会他们他收入足够了，我只要有这点养老金，我已经够了，那他就开始出去玩去了。所以这个里面就是作为增加消费，这是很大的支撑，就不仅仅是收入的增加，而且是对未来的信心，这个是很重要的。那么在讲到这个消费的时候呢，在上一期我实际上也点到了，但我觉得我们也是要考虑这个问题。就像我前面在讲储蓄的时候讲到的，不能简单的和美国的说消费占 GDP 的比重
0: 。嗯，把它当成目标
1: 。呃，把它当成目标。为什么呢？就是说，当我们现在是第二大经济体，即使我们到第一大经济体的时候，我们是不是有这个能力？和底气做一个逆差的国家，就你没有做逆差的国家，没有这个能力和底气做一个外贸逆差的国家的话，也意味着，你的消费和投资实际上是要基本平衡，嗯，嗯所以不能简单的我就讲用这个来考虑，所以这个呢，一定还是如果说我们更多的是要考虑的是自身的消费来自身的来支撑自己的经济的话，可能还是要考虑投资和。消费之间的相互促进作用，而不是说简单的来靠抑制投资增加消费来提高消费的比重，这个实际上是呃、哎、这个思维方式是错的
0: 。对，要达到美国的目标，配套因素太多了。首先，你人民币要代替美元成为
1: 对吧？你要成成为一个可以存逆差国家，<对>这个我想我们即使到第一大经济体的时候，我们可能还没有这个底气。嗯，去做一个存利差的国
0: 家。嗯，而且历史因素也不会跟以前一模一样。对对对,嗯、对对对对我觉得您说的非常清楚，也非常同意。我也看到一个数据说，刨去这个投资理财回流之外，其实在过去三年疫情期间，居民大概积累了它的数字是三万亿左右的一个超额储蓄。然后呢，嗯、这部分呢，就不知道数据就大概是这么一个规模。他预测是，如果这三万亿的。超额储蓄完全释放的话，能够带动将近百分之七的消费增长，居民的名义消费增长，然后百分之四点八的整体名义消费增长，甚至带动 GDP 百分之二点五，您的那个百分之五的目标肯定就实现
2: 了
0: 。<笑>但是这个能不能完全释放出来，以及能不能在一年之内释放的比较好，其实还是像您刚才讲的这些配套因素，可能都比较重要。对对对嗯，那下面就有一个相关的问题，就是说，如果这些超额储蓄假设我们这一年配套都很好，然后大家就释放的很好，一年的释放的节奏也很好，那么您觉得哪一些消费的内需类别会受益更多呢？这个就是大概的感觉，什么类型的消费，出去玩广场舞
1: ？我觉得这个现在就是，尤其是从我们这样一个可能是很难去估计的。这个需要有更多的信息的收集，嗯，如果说只是从自身的经验角度来讲，我觉得现在已经很难了。嗯，为什么呢？一个是我们这个国家太大，不同区域、不同地区还是它的文化习惯的差异，那这是一方面。另外一方面，尤其是现在，还有不同年龄层次，对吧？我现在也发现，即使是在同样的年龄层次。由于他在不同的宇宙当中吧，我们讲像平行宇宙，实际上我们现在人的生活实际上都是在不同的平行宇宙当中，所以他的消费观念、消费的倾向、去消费的东西，嗯，实
2: 际上是
1: 完全不一样。嗯、我觉得就是说，如果说不掌握更多的数据的话，我简单的凭自己的经验去说，有的时候是很难说的。假如说啊，这一次开放以后，我觉得是不是？中环还会变成原来那样一些商店的中环？嗯，我觉得可能不太会了。虽然它可能还是一个高档消费的一个区域，就高档奢侈品的一个区域，但是是不是还是像原来那样的一些结构？嗯，
2: 我觉得
1: 可能不一样。为什么呢？我也在发现，比如说原来喜欢到香港去买这些国际名牌的这个群体，年纪也大了。嗯，首先年纪大了，可能收入也稳定了。但是他们现在对名牌的观感已经改，嗯，就原来对名牌有信仰的这一个群体，现在对名牌实际上观感已经改了，好多人已经不在乎名牌不名牌了，嗯，而现在年轻起来的一代呢，并没有去认同他们父母那一辈当初对名牌的看法，或者说对哪几个名牌的看法，也就是说，可能他们还欣赏名牌。但是他们欣上的名牌和父辈原来的那些名牌，或者说我们讲传统名牌，可能已经是不衔接了。嗯，可能就是说今后中环还是有很多名牌店，但这个名牌店已经不是以前那些名牌店。嗯，对。所以你刚才提这个问题，我就我觉得我现在，如果说按照自己的生活经验，我就很难去评估说今后到底哪些消费品是会好的
0: 。对对，非常同意。这个还是要看就是未来的变化。但是其实也可以从另外一个角度，就是我们看过去这三年和往年相比，哪些这个消费领域少消费了很多。我也自己查了一个数据，就是过去三年多消费的是食品和烟酒，就是大家可能在家里没事就只能喝酒吃东西。但是少消费呢，少消费最多的是娱乐文化和教育。但教育可能有一些特殊的监管的因素。但是娱乐，我觉得肯定是因为我们在正常情况下，大家喜欢去看话剧，呃、喜欢去看一些音乐会啊等等，这些可能这些娱乐方面的消费就少了很多。那我觉得现在也可以恢复过来。今天也刚刚听说，突然间就过审了很多电影的片子，可能就疫情放松之后，很多以前可能压了很久的电影，通通都放出来，大家都很开心。还有一个少消费了很多的一个领域就是交通。交通那肯定就是因为旅游，大家不能出去玩所以说这个交通方面和通信方面的消费就少了很多。然后还有一些这个服装类，服装类也少消费了很多。我想这个挺能理解的。我这三年大部分都是穿的都是运动服，在家里，因为也不用去上班，<笑>所以也没有怎么买衣服之类的。嗯，但是这个具体的细项可能就会不一样了，但是还是大概能够想象的，还是一些娱乐呀、旅游啊、衣服啊等等这些吃喝玩乐。<笑>因
1: 为这很明显的就是说，人还是希望能够互相集聚、互相接触
0: ，对社交类的消费
1: 还是希望这个。所以你回过头来看，比如说2020年、2021年、2022年，嗯，疫情的控制好了，突然又反复的。往往都是这些点，嗯，对，上海的迪士尼啊，新疆的这个喀纳斯，啊，就是那些集中的旅游点，比如说去年的海南三亚呀，嗯，都是因为风控好了以后突然放开了，然后大家一个过节一个假期，嗯，人一集聚，疫情就起来了。对，这个规律性的在这个地方说明什么？始终人是有欲望，强烈的欲望
0: ，社交动物
1: ，呵呵，要大家在。自己去看风景，而不是在，呃，我又要说了，在电脑上看风景，嗯、对，而是要到风景点去看风景，要大家聚集在一起。所以北京经过两个星期的，第一波的传染冲击以后，现在这个饭店又订不着了，嗯，对吧？打掼蛋又很热闹了，原因就在这个地方
2: 。
0: 嗯，对，所以大家拉动内需还是要多去社交，多多吃喝玩乐以及看剧旅游。不要都去跳广场舞，那个也不,不花钱，<笑>不会拉动内需
2: 。<笑>
0: 那好，我们这个第二个环节就和刘院长讨论在这里，谢谢大家。我们下一次继续讨论下一个问题。
1: 谢谢谢谢呃，好，大家假期愉快
0: 。谢谢大家，我们下次再见
2: 。下次再见。